0: Falando da Casa Informação, democracia, comunicação, política
1: Falando da Casa
0: Falando da Casa, Casa de Leis, a nossa casa, casa do povo
1: Falando da Casa
0: Podcast Falando da Casa Assembleia, Mato podcast. Grosso do Sul
1: Falando da Casa
0: Tocou o sino, é, esse barulhinho aí você já conhece É o início de um podcast de mais um episódio do podcast Falando da Casa, o podcast da Assembleia Legislativa, que conta aqui os bastidores do trabalho legislativo, conta os bastidores da comunicação da sua Casa de Leis. Eu sou Paulo Radamés e, nesse episódio, eu trouxe de novo o meu amigo Oswaldo. Fala aí, Oswaldo, como você está hoje?
2: Olá, estou bem. E você, Paulo? Tudo certo
0: com você? Comigo, tudo certo. Estou curioso, porém, para saber o
2: que que a gente vai discutir hoje. Quando a gente fala está tudo certo, a gente pensa em saúde, saúde boa principalmente, né? E para a gente chegar aí uma longa idade, a gente precisa de uma saúde boa, né? De uma boa alimentação. É verdade. Eu tenho física, ultimamente, né?
0: eu tenho ultimamente mudado aí o meu mindset e buscado viver com mais saúde. Sabia é disso? É aí. É uma coisa, uma pra, coincidência você ter mencionado. Para chegar
2: pelo menos uns 90 anos, né? 90 é um ótimo número. É, o 90 é um ótimo número. E quem chega numa idade dessa, 60, 70, 80, 90, a expectativa de vida está Ainda aumentando, mais agora, né? País, né? Ainda
0: mais nesse momento que a gente tem vivido, né? É, e são exatamente. pessoas que merecem todas as congratulações. É, é, eu mereço. Parabéns. Eu né? estou vendo aonde você vai chegar, eu estou vendo aonde você vai chegar, com o nome do nosso episódio de hoje aí. Eles é. merecem o quê?
2: A gente vai falar justamente daquelas pessoas que exibem aí na, nas suas cabeças a cor prata. A prata da. da aquela prata bonita, do cabelo jamais embranquecido e tal pelo tempo. E nós vamos falar justamente disso, dessa cor e deste mês. O junho.
0: Prará, prata. O junho prata. Por quê? Por que, que a gente vai falar sobre isso? Além do fato óbvio de a gente estar tá gravando isso aqui em junho.
2: Olha o que a gente só, falou tem... no
0: comecinho? O que, que tem
2: a ver? Olha Essa só, longevidade? Uma coisa... O junho prata, afinal. Isso tudo que a gente falou no início. cuidar da saúde, qualidade de vida, atividade física, para chegar a uma idade avançada, tem tudo a ver com o Junho Prata. Esse mês é um mês de conscientização sobre os direitos dos idosos e de enfrentamento também à violência contra os idosos. É É... um mês que se discute isso. E tem uma lei para isso, Paulo.
0: Conta para mim qual lei é essa. É uma lei só ou é duas?
2: Não, são São duas leis, São duas leis. São duas leis.
0: leis. Vamos, vamos, Vamos dar um spoiler aqui. Como que essa essa lei nasceu? Vou contar para vocês. Eu vou falar a primeira e depois o Oswaldo vai falar a segunda, para você ficar atento. A lei, em 2018, surgiu essa campanha aqui na Assembleia Legislativa, a Lei 5.215. Ela instituiu o Junho Prata, que na época era prata e violeta, e ficou nesse impasse até 2020,
2: quando veio a lei... Quando veio a lei, 5.546. E aí ficou definido como Junho Prata. Aí ficou a cor prata, definido como prata, Junho Prata. É? E, e é sobre isso que a gente vai tratar né, na, nesse nosso episódio e é um assunto que diz respeito a todos porque todo mundo tem ou em casa ou conhece ou tem na família ou tem amigos que são idosos e todo mundo tomara que sim né que todo mundo vai chegar um dia nessa idade aí de idoso né?
0: exatamente os nossos avós eles exercem uma uma parte muito importante na construção da nossa personalidade. né? Com Todo certeza. mundo, mesmo até quem não teve avô, busca em alguma outra pessoa do seu contato mais próximo se identificar como... É, fazer essa leitura de que seria o próprio avô. né? Sabe de uma Todo coisa... Todo mundo lembra com carinho é. do avô. Você,
2: você falando isso de lembranças com avô, com a avô também, eu tenho uma lembrança boa com minha avó, que já faleceu já há algum tempo. Eu lembro que... Eu pegava o violão, que eu toco violão, né? A, e gente, a gente, inclusive, vai cantar. ter
0: que trazer um episódio musical aqui, pro o Oswaldo ah, tocar <risos> violão para não, gente.
2: Não, não, não chega tanto. Aí, ela gostava de cantar algumas músicas, e eu sentava do lado dela, tinha a cadeira dela, né? Eu pegava um banquinho, sentava ali do lado, falava, e aí, vó, vamos cantar? Como e que era, era o nome Gustava, da sua avó, Oswaldo? É nome, um nome diferente, Eremita. Eremita? 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 Ela Eremita? era paraguaia? Não, não. Ela é de Corumbá. Corumbá. Corumbá, então era boliviana. boliviana. Era ali na fronteira com a Bolívia. Eremita. Eremita é a pessoa que vive no deserto. É um, tal, né? uma pessoa afastada do, do, Isso.
0: da sociedade.
2: É, e ela era uma pessoa Mas muito. Mas era eremita ou eremita? Não, eremita. Eremita mesmo, Cê, eremita mesmo.
0: Doido. Como que é... ela ganhou esse nome? Que ah, que, que foi? Que
2: escolha motivou? A, a, a história do nome dela eu não sei, mas era muito interessante a. a vovó Dizem eremita. que nome é destino. Você já ouviu esse ditado? Eu gostava muito dela. Nossa, eu gostava muito dela. Nome é destino?
0: É. Tem gente que fala isso. Ela era uma pessoa muito isolada, muito reclusa.
2: Não. A minha. Vamos avó... colocar
0: a prova esse ditado popular aí.
2: Não, ela não tinha assim. Ela, ela. No, no, no... Ela gostava de ficar com, a, com as outras pessoas, sempre estar perto com as outras pessoas. Né? E eu tinha uma relação boa com ela. Ela gostava bastante de mim, pedia para tocar violão, essas coisas todas. E, e quando ela ia dormir, interessante, ela sempre sentia frio, Você tinha que ir lá cobrir a vovó e tal. Ela ficou um tempo morando em casa, muito bom. É, é, é legal. E hoje meus pais também são idosos. Seus... Meu pai tem 87, minha mãe 83 anos. Seus pais também são avós hoje, né? Eles são. Nossa, e como tem netos, hein? Eles não são bisavós ainda não, né? São bisavós. Você já é avô? Não, 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 eu não. (risos) Então eles não são. Não, mas eu eu tenho meus irmãos, né? Ah, então seus irmãos já têm... Tem netos. Já tem netos. Tem, tem netos. Eu sou caçula de casa. E você lembra, assim, alguma coisa de...
0: A minha avó também já faleceu já em 2018 e tem várias memórias muito muito afetivas com ela. Ela ela sempre né, estava presente com... Né? Em casa eu fui criado muito mais por ela e pela minha mãe, na verdade E desde então é, é, é até é, é curioso falar sobre isso, né? São poucos os momentos que a gente para para refletir sobre essa saudade que a gente verdade. sente dos nossos avós né E é importante Aham. sempre estar lembrando deles Mas o um motivo para a gente trazer esse tema da lei do Junho Prata para o nosso podcast, né? É isso aí é, essa lei
2: foi proposta, Oswaldo, pelo deputado Renato Câmara, é isso? É isso, e o deputado Renato Câmara, ele também é o coordenador da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa idosa, que tem outros parlamentares Quer também. Quer dizer, é um trabalho províncio.
0: de uma frente parlamentar, que também já foi e... tema do nosso podcast, falando sobre as frentes, né? Aham. Aí você vê o resultado do trabalho de uma frente parlamentar. Nasce uma campanha de conscientização que existe graças a uma lei estadual.
2: Isso, isso que você falou é muito importante, que é o resultado do trabalho de uma frente parlamentar. Então envolve, além da Assembleia, envolve diversas instituições, entidades. É resultado de um debate, de uma discussão que foi amadurecendo. E aí nós temos uma lei. Envolve, a importância da frente parlamentar. Envolve diversos
0: atores da sociedade, diversos deputados que também compõem a frente. né? Uhum. E por falar na autoria da lei, eu quero saber o que, que o deputado, Tem a dizer sobre o Junho Prata aqui de 2021, nesse ano que a gente né? está buscando energias ainda né? após 2020. Por que que é importante continuar essa luta? Vamos ouvir o deputado Renato Câmara.
2: Nós estamos no mês de junho, um mês de enfrentamento
0: contra a violência da pessoa idosa. Nós estamos num momento grave de pandemia e na pandemia aumentou a violência contra a pessoa idosa. Nós precisamos entender as suas causas, nos
2: aprofundar nesse tema para propor ações e políticas públicas que venham proteger a nossa população idosa. Nós ouvimos, então, o deputado Renato Câmara, e uma coisa importante que ele destacou aí é o aumento da violência contra os idosos neste momento de pandemia que nós estamos. Quer dizer, estamos, já, não né? basta, Infelizmente.
0: já não basta uma situação é, dolorosa e terrível para muita gente, a gente ainda tem que com, é, conseguir com lidar com a, os reflexos negativos dessa pandemia. Dessa né? pandemia com a gente certeza, tem visto aí certeza. as matérias nos sites, nos jornais, falando sobre a necessidade de cuidado com a saúde mental, com a própria nutrição, né? com saúde fisiológica e mental. Com a prática de exercícios físicos, mas também é, não é só a gente pela gente mesmo que tem é, se encontrado debilitado. Né? A violência, que é quando a fragilidade é exposta por meio da agressão, ela tem aumentado nos casos de violência contra a mulher e contra os idosos, que é o tema de hoje.
2: Contra a mulher e contra os idosos. Alguns grupos. A, vi- a violência ela é sempre é, algo ruim, com certeza, mas ela é ma- dói ainda mais é algo que dói ainda mais na gente quando é praticada contra alguns grupos, como idosos, são crianças, as mais vulneráveis, mulheres, né? Né? que são pessoas mais vulneráveis. Inclusive, Paulo, houve um aumento grande aí de da, da violência contra os idosos durante a pandemia. Né? Um aumento aí de 50%. A gente, a gente já
0: tem números sobre isso?
2: Então, os números do Disque 100, que é o Disque 100 é um canal de denúncias. Né? Então, os números de denúncias em 2020 foi de 77,18 mil denúncias aí de violência contra os idosos. Mais
0: de 77 mil denúncias de violências mais... contra idosos no ano em que a gente passou praticamente ele inteiro trancado em casa, né? Pois o que, é. que explica isso? O que a gente pode fazer para reverter essa situação?
2: Acontece, né? Justamente mais doméstica, né? A gente
0: aqui trabalhando na comunicação da Assembleia Legislativa tem feito a cobertura de algumas dessas iniciativas que buscam reverter essa situação. Eu lembro, por exemplo, de um programa de entrevistas que eu fiz com um defensor público, Matheus Sutana, que coordena o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública daqui de Mato Grosso do Sul. E ele falou como que era o trabalho de acolhimento dos idosos, né? o trabalho de... É, de, de superar isso aí por meio do, dos mecanismos da justiça. Né? Você chegou a fazer, Oswaldo, alguma reportagem sobre o Junho Prata nesses fiz, três anos fiz. de campanha?
2: Eu fiz, fiz, pelo menos, eu acho que duas matérias. E sempre destacando essa questão da violência contra o idoso e a necessidade de conscientização sobre isso e de respeito aos idosos, de prevenção à violência. E ainda, Paulo, sobre os números de 100, só para a gente ter uma ideia, olha só. Isso que eu falei para você foi 2020, 77 mil. No ano anterior, ainda a gente não estava na pandemia, né? foi 48,5 mil. Ou seja, um aumento de 59%. É um aumento significativo. É muita violência.
0: E esses números, eles tendem a cair, a se manter estáveis. Como que está a expectativa para o ano de 2021 que a gente vai entrar daqui a pouquinho aí na segunda
2: metade. Então, pelo esses, por esses números aí do disque 100, no primeiro semestre nós tivemos aí um total de 33,6 mil denúncias de violência contra os idosos. Isso no país todo. Então, se a gente considerar esse ritmo aí de nessa né, evolução no, no, no mesmo ritmo, até o fim do ano vai ser serão cerca de 67,4 mil denúncias de violência contra os idosos é uma queda mas ainda é um número elevado né se a gente comparar com 2020 a gente ainda não é uma chegou queda nos, nos
0: números que também não Antes, eram bons né? né em 2019 mas tá Exatamente. se aproximando disso
2: ainda continua um número acima daquele período anterior à pandemia que como você disse... Ah, já eram um números altos, preocupantes, né?
0: Oswaldo, você também, além de jornalista, é professor, né? E lida com diversos jovens, né? Sim. Como que é a sua... lida com eles no... quando eles falam sobre a relação que eles têm com seus avós, e inclusive até os pais, muitas vezes eles têm pais com idade já avançada, né? Uhum.
2: O... De modo Como que a nossa geral,
0: juventude tem percebido a terceira idade?
2: Eu vejo duas situações. Uma... Na, na prática, que o, o jovem na prática, é, no dia a dia, ele acaba se isolando mais, fica ali no celular, né? Que Esquece, nunca vai né assim na prática ali, né mas a gente nota que quando você começa a conversar um pouquinho né com, com esses jovens sobre família e tal, eles dão valor aos idosos, eles Olha gostam que coisa do bola. avô, gostam da avó, valorizo, sabe a importância que tem, tá? só que isso aí não é demonstrado. É, embora eles tenham esse sentimento, no uhum. dia a dia eles ficam lá mais presos no seu celular e tal, né? É, mas eles, é, eles têm, têm um afeto, pelo menos ó, das vezes que eu conversei sobre esse assunto, né, com alguns jovens, é, eu notei que eles têm um, um sentimento pelos avós, eles têm um afeto, tá? Mas é aquela coisa, né? Tem um sentimento, gosto, é importante mas fica no mundinho deles. É então, isso, né?
0: eu cheguei a comentar contigo agora, antigamente a gente ouvia muito falar que o jovem achava que nunca ia ficar velho, né? Uh-huh. Essa questão aí mudou, sobre o teu olhar de professor que está sempre é, em contato com várias gerações, né? As gerações mais novas estão vindo e você tem acompanhado a formação desses jovens, né? Essa, esse ditado ainda vale? O jovem, ele tem consciência hoje de que todo mundo Vai ficar velho um dia ou ele acha que é imortal mesmo?
2: Sabe que uma coisa interessante, que eu acho que a pandemia fez a gente refletir sobre muitas coisas, inclusive sobre quantos anos que nós vamos viver. né? Antes a gente não preocupava muito em. As pessoas tinham certeza que iriam envelhecer, né? não tinha muita dúvida sobre isso. E e continuava a pensar nisso. Nem paravam para pensar nisso.
0: Quando a gente tem muita certeza Agora, de uma coisa, a gente nem fica nem, nem pensa, refletindo nem pensa, sobre ela,
2: né? né? Agora, né, com, com a pandemia, né, as pessoas pensam será que né, eu vou chegar a tal idade? Aquilo que você <risos> disse bem no comecinho, que eu achei muito legal, que as pessoas nessa idade merecem todos os nossos parabéns, né? Porque chegaram, ainda mais nesse momento, né? Chegaram lá nos seus 80, seus 90 anos, isso é bacana. Então,
0: esse primeiro indício de consciência da, sobre o envelhecimento, ele está... Sendo sinalizado pela pandemia,
2: na sua opinião? Eu acredito que sim. As pessoas começam a refletir mais sobre vida, sobre morte, sobre estar aqui, né? E e isso que a gente não pensava muito. Sabe por que que eu estou perguntando? A vida era algo tão natural, né? Antes.
0: A vida era cheia de certezas, né? (risos) Era. Era. Costumava ser. Sabe por que que eu estou perguntando isso, Oswaldo? Porque a gente vai ouvir agora, justamente... Os jovens...
2: E muitos jovens, né? E mais que
0: jovens, né? Falando sobre o que que eles acham... Na verdade, crianças, né? Os seus avós e o que que os avós trazem de bom para eles, né? Eu tenho minha suspeita, eu acho que todo mundo vai vai mencionar aqui a questão da comida de vó né? Por exemplo, Ah, quando você perguntou da minha avó, eu lembrei imediatamente dos almoços que ela fazia. Vamos ouvir, então. Fala aí, Catarina.
1: Oi vovô, tudo bem? A Catalina, eu te amo. Oi, eu sou a Ana Beatriz. Os vovôs representam muito para mim. Eles moram em nossos corações e fazem tudo pelos netos. Que? Eles fazem parte da nossa vida. Eu amo Muito, meus quatro vovôs.
2: Vocês viram, gente, que graça. Catarina e a Ana Beatriz falando sobre a avó delas. A Catarina, oi, vovó, é a Catalina. (risos) Que que legal de ouvir. E a Ana Beatriz, que é conhecida como Ana B, né? É filha de uma colega nossa, filha da Aline.
0: Que também já gravou aqui com a gente. Que também
2: já gravou aqui, a Aline, já gravou com a gente aqui. Falando muito legal, né? Que os avós moram em nossos corações, E fazem tudo pelos netos. Muito bacana. Vamos ouvir agora a Maria Fernanda. Eu
1: amo muito as minhas avós. Elas vivem me surpreendendo com seus ensinamentos, com sua sabedoria. Eu amo muito sua generosidade, seu afeto, sua comida, que encanta qualquer tipo de paladar. Ela é muito extrovertida, simpática, feliz. Eu agradeço a Deus por tê-la na minha vida.
0: Olha, você viu, Oswaldo, eu eu não chutei errado, não, né? Maria Fernanda também tá de olho na comida da avó, né? Será que a Antonella também tá?
1: Eu amo a minha avó. Ela é muito gentil, muito gente boa e faz comidas ótimas. Ela brinca comigo e eu amo ela. Eu amo a minha avó.
2: Então, nós ouvimos aí a Antonella, seis aninhos só, falando da avó dela. E, exatamente, Paula, ela também gosta muito da comida da avó, faz comidas ótimas e acha que a avó é gente boa. E vamos ouvir agora a Clarice, Clarice Mascarenhas. Ela tem nove aninhos.
1: Minha avó, ela faz bolinho de carne, ela faz macarrão ou molho branco, e ela me defende sempre, faz muitos agrados, independente de qual vó. As duas são super divertidas. O que eu mais gosto na minha avó é que ela sempre faz uma comida deliciosa pra mim. E o que eu mais gosto no meu avô é que ele sempre tá dando agrados, faz uma coisa diferente cada dia. Por exemplo, uma coisa que eu adoro no meu avô é que ele faz massagem nos meus pés, eu posso fazer muitas coisas com ele, ele deixa, e ele nunca briga comigo, ele é super gentil, até com a minha avó. E com muitas outras pessoas.
0: Essa foi a Clarice. Eu vou encerrar agora aqui o nosso quadro dos convidados. Nem existe esse quadro, mas estou acabando de criar, Osvaldo. Com a Maria Vitória, que é filha de quem, Osvaldo?
2: Ela é filha da nossa fotógrafa, Luciana Nassar. Um
0: grande abraço para a Luciana Nassar, que tem uma mão ótima para doces e pães. Sabia dessa?
2: máquinas fotográficas também. E Isso. máquinas fotográficas também. É verdade. Tem, um olho,
0: bom, tem um olho bom para foto e uma bom, e a mão boa para cozinha. Exatamente. Fala aí, Maria Vitória.
1: Oi, meu nome é Maria Vitória e tenho 9 anos. E o nome da minha avó materna é Lourdes. Eu amo quando ela faz roupinhas para as minhas bonecas e quando ela faz aquele bolo de cenoura delicioso.
2: Nós ouvimos aí a Maria Vitória, também conhecida como Mavê, falando aí da sua avó, que faz roupinhas para as suas bodecas e sabia, bolo de cenoura também. Sabia que Paulo. eu já
0: entrevistei ela para a TV Assembleia e agora estou ah, ouvindo é, ela é aqui no, no podcast. Pois é. E ela evento... fala bem, né? Fala bem. Aí, para finalizar né, a questão do quadro dos nossos convidados aí de hoje, a gente vai relembrar você que o tema do programa... É o Junho Prata para a gente criar consciência sobre os cuidados e as necessidades que a população idosa do nosso estado, não só do nosso estado, né, Osvaldo, do Brasil inteiro. Brasil precisa todo. e exige e tem direito principalmente, né? Uma forma muito interessante de conhecer mais esses direitos é também um produto da comunicação da Assembleia, não é? É isso
2: aí. Estou falando, inclusive, com o autor desse produto. Vamos lá. Nós temos, entre os nossos e-books, os nossos livros digitais que temos ali na na Assembleia, entre os nossos e-books parece que é um monte, né? mas vai ser um monte, são três, mas vamos ter mais. Entre eles, nós temos um sobre os direitos dos idosos. Como que chama? Chama Uma Festa para a Vida, Animais do Pantanal e os Direitos dos Idosos. E as pessoas podem baixar esse livro gratuitamente. Como faz para baixar? Vai no site da Assembleia e procura... Vai no site da Assembleia e lá em cima está escrito lá, comunicação, é só clicar em comunicação, especiais, e dentro aí de especiais nós temos, entre outras coisas, matérias especiais, nós temos também esses livros digitais. Aí é só clicar lá e fazer download, tranquilo.
0: Uma das melhores partes desse podcast é justamente falar do nosso trabalho e divulgar mais a o serviço de utilidade pública que a gente faz aqui na Assembleia Legislativa. Eu vou me despedir agora, agradeço a companhia de quem ouviu o Falando da Casa e deixo a palavra com
2: o Oswaldo. É isso aí, gente. Então, obrigado por vocês terem ouvido a gente. E quem é, está sabendo de, de situações aí de violência contra os idosos, não esqueça, diz que 100. É um número importante, um canal importante de, de denúncia, né? você não precisa se identificar. E para saber mais sobre as ações aqui da Assembleia relacionadas aos idosos e outras ações também, é só entrar no nosso site, al.ms.gov.br. E sobre os idosos, de modo específico, você vai entrar lá em Deputados, né? na aba Deputados, aí frente parlamentar e clicar na frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa idosa. São vários deputados que fazem parte dessa frente, além aí de entidades, né, de instituições que trabalham com a questão dos direitos da pessoa idosa. Tá certo? Um forte abraço, ficamos por aqui até o próximo podcast.
0: Podcast falando da casa, Assembleia Mato podcast. Grosso do Sul.
2: Falando da casa.